0: Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, yo soy Dairana Medina y el día de hoy están conmigo Edgar Castro, Sergio Lagunas, Ángel González y Gerardo Sán Y juntos nos hacemos llamar los picudos, járense a sus chamacos, a sus chirpallates y a sus esquincles. que el tema de hoy es los decimales o tamales Hola, Hola,
1: hola, buenas noches Buenas noches a todos, ¿cómo están?
2: bien
1: bien bien
0: sí, yo también gracias bueno por ahí se oye que alguien no está muy feliz
1: sí es la, la infelicidad de los niños que no les gustan los decimales
0: vamos a iniciar este tema la historia de los decimales tiene varias este tiene varias giribillas la primera es que pues, las civilizaciones antiguas no utilizaban fracciones decimales, los egipcios entraron en las fracciones unitarias, y también los babilónicos solo utilizaban aquellos que eran de potencias hacia el 60. Y aunque varios de los descubrimientos de los decimales se los atribuimos a los árabes y a los chinos, pues vamos a darle el reconocimiento a un científico y matemático belga llamado Simón Stevin. La introducción de los decimales en el uso común a través de sus obras, la atiende y el disney Estevin no utilizó nuestro actual sistema de notación, sino un sistema propio un, to, un poco enrevesado, ¿no? Ahorita vamos a... a aterrizar cómo es la notación de los decimales, pero les voy a poner un ejemplo. Digamos que tuviera 923.456, ¿no? Entonces, lo que él hacía es que decía 923, paréntesis, un 0, 4, paréntesis, un 1, 5, paréntesis, un 2, 6, paréntesis, un 3, simbolizando que el 923 eran unidades y luego el 4... Venían las décimas y luego venían las centésimas y así sucesivamente, ¿no? Representados por, el, por los números entre los paréntesis. Pero no fue hasta que John Burgi, un relojero y matemático suizo, fue el que dijo: ¿Saben qué? Como que eso está muy rebuscado, ¿no? Nadie le va a entender, nadie le van a gustar los decimales. <risa> Vamos a utilizar una notación más amigable, ¿no? Y de aquí nace el punto decimal. Bueno, a él también se le atribuyen otras otras cosas como las identidades trigonométricas y los logaritmos que más adelante podremos aterrizar en otros
1: podcasts. Bien, pues la notación es bastante sencilla, ya que todo se basa en submúltiplos de 10 aquí hay que notar que en méxico o lo que es gran parte de américa latina ocupamos para dividir para separar los enteros de los decimales con un punto y en algunos lugares se utiliza una coma en méxico recuerden que usamos el punto decimal para separar enteros de decimales ya que el gran ejemplo radica en que los errores de este tipo que se cometen en algunos letreros dan a los vivales alguna buena razón para aprovechar las ofertas, muy buenas. entonces
0: Ahorita hablando un... del buen fin,
1: perdón por interrumpir. <risa> Exacto, hablando del buen fin, aprovechen, si no, si no ven un punto... Si ven, un, si ven un punto, aprovechen. Es, el, es un momento. Entonces, les comentaba que son submúltiplos de 10. Entonces, todo a partir del punto hacia la derecha es décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo, cien milésimo, millonésimo. Entonces, no tiene más dificultad que acordarse de estas simples palabritas
3: ahora que estamos hablando de los decimales ustedes saben que aquí la querida audiencia yo estoy mucho de contar las anécdotas que que sufrí en, en el transcurso de la primaria ¿verdad? y bueno ahora que estamos hablando de los decimales me acuerdo de una anécdota que me pasó tanto en la primaria como en la universidad y es así de esta forma vean cuando vamos a la primaria la maestra nos dijo el número pi no sabemos cuál es el número pi vale 3.1416, ¿verdad? y ahí fue como el primer número importante que ocupaba decimales 3.1416. pero ahora que ya estaba en la universidad el maestro me dijo: No es cierto, pi no vale 3.1416. Pi tiene infinitos decimales. Entonces, vean cómo este dos profesores se contradecían y al final de cuenta pues tuve que darle la mayor razón al profesor de la universidad porque él demostró y nos había demostrado que pi tiene muchos o más bien infinitos decimales también aparte de que el número pi es uno de los números más importantes con decimales al azar y actualmente pues creo que se considera creo que ya se encontró como 2 millones 2 millones de decimales eh, eh, en ese número muy, muy importante. ¿Algo más que nos quieran comentar?
0: Yo creo que no concibiríamos las matemáticas actuales si no fuera por pi.
1: Sí, es lo número... único
0: que voy a agregar. Yo creo que la maestra la cual me
3: tocó en, en la primaria sabía cuánto valía, bueno, sabía que pi tenía infinitos decimales, pero para no hacerlo a las más larga o aburrido simplemente nos dicen tomen pi como 3.14 o 3.1415 y se acabó, ya, no se metan en más problemas, pero resulta que gracias a eso cuando yo le dije a mi profesor de la universidad que pi valía 3.14, pues me regañó, me dijo, no, ¿cómo es eso posible? Pi vale, no vale 3.14, sino que tiene decimales infinitos.
4: Pi vale pi.
1: Pi
3: mm. vale pi. <risa> ¿Qué más podemos decir de los decimales, chicos? A ver...
4: Los decimales este Algo que se me ocurría es que Tal vez este los decimales Vinieron un poco a sustituir las fracciones Porque las fracciones A veces son, son un poco difíciles de, de entender, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice Ah, este producto está en oferta Solo cuesta cuatro séptimos de su valor Te quedas de Hey, ¿qué? ¿Estás hablando, no? Pues, ah, mira, aquel Aquella, aquella persona sé que si habla español... Mejor voy con ella, ¿no? Pero sin cambio te dicen... Este, sin cambio te dicen... Este, Oye, este, eso está en descuento... Solo vale 60... Bueno, 0.6 de su valor... O 60% y te quedas de... ¡Ah! Eso sí lo entiendo, ¿no? 60% del valor es 40% de descuento... Pues se me conviene, ¿no? Dame tres Entonces, como que los decimales... Al igual que los porcentajes, que van un poco de la mano, como que vinieron un poco a, a ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Más que las fracciones. Aunque ambas son muy útiles, pero son en la vida cotidiana, vemos más comúnmente los decimales. Okay. Creo yo.
2: Es cuestión de interpretación,
1: ¿no? Sí, sí. Muy válida. Es... Sí.
4: va este creo que podemos hablar de la suma y resta de, de decimales este creo que todos podemos eh, sumar y restar enteros no podemos ponemos uno debajo de otro y... y vámonos no los emparejamos este las unidades con unidades decenas con decenas y vamos a sumar aquí en caso de decimales es un poco diferente porque bueno este aunque tenemos un número hasta la derecha este, pues no podemos alinearlos así, alinearlos así porque a veces los, las unidades de escenas pues no van a quedar una debajo de la otra. Entonces para lograr esto, simplemente alineamos el punto decimal. Si alineamos el punto decimal, no importa que, que a la derecha de los números uno sea más grande que otro, Este, vamos a hacer la suma correctamente, porque vamos a, a sumar este... Las unidades, este, pues, según corresponden, ¿no? Unidades más unidades, decenas con decenas, etc. Y ya, este, a la derecha, tal vez por comodidad, podemos agarrar y el número que tiene menos decimales, como que lo rellenemos con ceros, ¿no? Para que tenga, digamos, la misma cantidad de números que el otro número que tenía más, más decimales. Entonces, ya sumamos de derecha a izquierda... Eh, como hemos sumado con las, con las unidades y ya nos, nos vamos haciendo. Por ejemplo, si sumamos 1.4 más 1.25, este, pues acomodamos a partir del punto. A partir de la izquierda quedaría el 1 debajo del 1. Y del lado derecho tenemos eh, el punto 4 y el punto 25, ¿no? El, el 4 va con el 2 y el 5 debajo pues, se queda solito, ¿no? Tal vez querramos acomodar, bueno, querramos poner un 0 arriba del 5. Entonces ya sumamos 5 más 0, 4 más 2, 2, etc. Y al final tenemos que la suma es 2.65. Este, solo es cuestión de acomodarlos y ya sumamos como hemos aprendido a veces siempre.
0: También aplica lo mismo para la resta
4: Ah, sí Sí, buen punto de ahí este, Para la resta es exactamente lo mismo Este, Solamente alineamos los números este, Pues rellenamos con ceros Aquí sí es un poco más recomendable rellenar con ceros Porque pues eh, Pues es necesario que haya un, un número del que restar ¿no? Bueno, con la suma se sobreentiende tal vez que si a un número no le sumas nada pues, pues sigue siendo el mismo número Porque tenemos Bueno, tenemos como la interpretación De, de la nada y el cero Y ya hablamos de este en otro capítulo <risa> Pero aquí este Tal vez necesitamos el ceros Que sea un poco más explícito para el caso de la resta Y ya una vez que alineamos rellenamos con ceros este Tanto el número Un número como el otro Según los necesite, pues ya Hacemos la resta como siempre lo hemos hecho
0: pues fíjate que con la multiplicación, pues para nuestra querida audiencia, voy a dar un ejemplo de números naturales. Por ejemplo, 12 por 3, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, y entonces 12 por 3 es igual a 36. Cuando manejas decimales, lo que vas a hacer es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el punto lo vas a recorrer de derecha a izquierda, ¿Cuántos decimales se ve en la operación? Y para aterrizar un poco más la idea, voy a poner otro ejemplo. 14.23 por 8. Entonces, como dije, 8 por 3, 24. Llevamos 2. Recuerden que siempre vamos a llevar las... O sea, nos dicen en la escuela, siempre llévate las, las, las decenas hacia arriba. Siempre tenlas en cuenta. Entonces, 8 por 3, 24... 8 por 2, 16 más 2, 18. 8 por 4, 32 más 1, 33. 8 por 1, 8 más 3, 11. Entonces, aparecería un número como 11.384. Pero recuerda, hay que hacer el recorrido del punto decimal de derecha a izquierda. Entonces era 14.23. Entonces recorremos 2 y va a ser 113.84 okay. ese sería mi ejemplo A y el, el otro ejemplo vamos a utilizar otra vez el 14.23 y ahora digamos que lo estoy multiplicando por 8.1 vamos a hacer nuestras debidas operaciones igualmente y al fin este, nos tendrá que salir dos filas porque ahora ya son dos números al igual que los números naturales que, prime que haces el recorrido como dice este Sergio implícitamente damos por hecho que bajamos un cero así es que vamos a tener un renglón de 1423 y el segundo renglón van a ser 11384 Vamos a hacer la suma acomodada. Acuérdense que esto tiene un recorrido, un 0. Entonces es 3 más 0, 3. 2 más 4, 6. 4 más 8, 12, llevamos 1. 1 más 3, 4. Más el 1 que llevábamos, 5. Y 11. Y ahora hay que recordar los puntos decimales que tenemos arriba, que son 3. Entonces recorremos de derecha a izquierda y el total debe de ser 115.263.
2: Ah, mira, muy bien. Muy bien. Mira, fíjate que en el caso de la división, o sea, tenemos... Bueno, yo me acuerdo de que en aquellos años de escuela nos mencionaban que era mucho más fácil estar, antes de dividir, ya sea convertiros a los decimales, a enteros, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es que debemos buscar la potencia del número 10, a cual debemos multiplicaros a los números. Tanto o sea, tanto ya sea el dividendo como el divisor, ¿no? Para esto, o sea, yo preparé un ejemplo Que sería punto cinco entre... No, digo, punto 24 entre... Digo, veinticuatro... Ay, se vuelan... <risa> <risa> no, está, está, espérame, es veinticuatro entre punto cinco En este caso, ¿cómo se llama? Nosotros eh, vemos que contamos con un decimal una vez hecho esto, o sea, pues, vemos que como tenemos un decimal, cosa más tenemos el número 10, que cuenta, o sea, con un 0. En este caso multiplicamos tanto como el dividendo, como el divisor, o sea, por 10, que nos quedaría igual a 240 entre 5, o ¿estás sea, de acuerdo? Realizamos las operaciones pertinentes, en el cual, o sea, nos quedaría dividiríamos el primero que nos quedaría prácticamente 24 entre 5 que serían 4 haciendo cosa a mano sobrarían 4 aquí digo 40 y las 40 o sea entre 5 es 8 ¿no? entonces nos quedaría 48 el resultado que es mucho más fácil o sea dividir ya siendo enteros o que los decimales en el caso o sea, de que fuera el inverso, que fuera Angos, se llama punto .24 entre punto .5, hacemos exactamente lo mismo. Nada más que en este caso tenemos la diferencia de 100. Tenemos un número que cuenta con dos decimales. Entonces, como bien habíamos dicho en un principio que debemos trabajar con potencias de 10, en este caso trabajaremos con el número 100, que... Eh, se podría decir que es el equivalente de claro, es que recorremos, o sea, el número de ceros, ¿no? En este caso tenemos que .24 cuenta con dos decimales, moveríamos dos ceros, que sería multiplicar todo esto por 100. En este caso nos quedaría 50, digo, 240 entre 50. Haciendo las operaciones correspondientes nos damos cuenta que, pues, todo se llama... 24 no corresponde, cosa más 50, entonces tomamos todo el número completo que son los 240 y podemos percatarnos que ¿cómo se llama nos queda a punto 48, o sea 50 nos cabe en punto 48. No sé si me di a entender. <ríe> Bueno, a lo mejor es más fácil si lo ponemos y llama en algún dato picudo para que lo puedan observar en la página de Facebook y cómo se llama para que se pueda hacer un poquito más visual, ¿no? ¿Usted qué okay. opina?
1: Pues yo opino que sí. Que, sí, los, que, sí. Los, que hay que dejárselos de una forma más gráfica por, para que se entienda mejor.
3: Ok. Todos hemos sufrido por los animales, ¿Verdad? Vean, aquí también hay otra una, otra muy interesante y es relacionada con los ingenieros. A veces los ingenieros no ocupan los decimales y siempre redondean los números al entero más cercano. Entonces eso lo ha llevado a cometer algunos errores en la construcción y obviamente esa estructura pues presenta fallas en el futuro, ¿verdad? Los ingenieros siempre están acostumbrados, por lo que yo sé, a redondear el número pi a 3 y también a redondear el número e. El número E, para que no se acuerden, es el número de Euler y también es un número con decimales al infinito. Otro, otro número que también acostumbran mucho a redondear este, los, los ingenieros es la constante de gravedad. A veces toman muy... Este, el valor de 10, cuando deberían de tomar el valor de 9.81. Esos, esos decimales que desprecian ellos tienen a tener muchas consecuencias, como ya lo he mencionado, en las construcciones. Si no se tomaran esos decimales, pues, ¡pum!, los edificios en el primer se, se caerían, ¿verdad? Se caerían. Y también en la precisión de la, a la hora de tomar la temperatura, en las gravedades, son muy importantes también los decimales. Entonces, chicos, yo les recomiendo que siempre traten de manejar decimales con, por lo menos, cuatro números después del punto decimal. Eso es una muy buena recomendación y una muy buena aproximación cada vez que trabajen con decimales.
0: Fíjate que ahorita que hablas de los decimales, así de tus experiencias, hay matemáticos que prefieren trabajar con las fracciones porque así ya no pierdes los decimales, ¿no? y ah, sí. uh -huh. Y atenuando este tema, bueno, no sé si quieras dar una observación.
3: <risa> este Sí, nosotros como matemáticos preferimos trabajar con las fracciones, porque las fracciones engloban todos los decimales. Recuerden que hay números con decimales este, infinitos. Por ejemplo, un tercio. Un tercio, si lo cambiamos a decimales, es 0.333333333 hasta el infinito. Y pues nosotros, como matemáticos, no. Mm, bueno, como matemáticos, sí. No Y para hablar más tiempo, en lugar de estar trabajando con el decimal .3333, pues mejor trabajamos con la fracción, ¿verdad? Al fin de que la fracción, es, por, por así decirlo, engloba todos esos decimales al infinito.
0: Y ahorita que tocas ese tema, voy a tocar el tema de cómo pasar de fracción a decimal, ¿no? Que... De, que claramente explicaste como que sale de un tercio el 0.33 pero para que los niños, las personas que nos estén oyendo entiendan cómo, de dónde salió que un tercio es igual a 0.33 hasta que se acabe la libreta de Sion Maestro, ¿no?
1: Vamos a recordar
0: vamos a recordar ciertas notaciones principales de la división. El primero es un número que va a estar afuera, que se va a llamar divisor. Vamos a tener una como que parece casita, pero en realidad se llama galera. Afuera de la galera está el divisor. Y adentro de la galera va a estar un número que le vamos a llamar dividendo. Y a lo de arriba, que es el resultado, le llamaremos cociente. Entonces, digamos que queremos hacer de un tercio y convertirlo a decimal. Entonces, el 1 sería nuestro dividendo, el 3 nuestro divisor. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 1? Entonces, inmediatamente vamos a decir, eso es imposible, por lo decimos 0, ¿no? Le ponemos un punto decimal. Este punto decimal dicen que es mágico decía una maestra en la, en la primaria, porque puedes agregar todos los ceros que necesites para poder dividir. Entonces, este 1 ya se convirtió en un 10. Entonces, dices, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? Si recuerdas las tablas, pues será el 3. Entonces, 3 por 3, 9. Y dices, 10 menos 9, esto es igual a 1. Y otra vez vuelve a aparecer el 1. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 1? Pues ninguna. Como ya tenemos el punto decimal, otra vez podemos recurrir a agregarle un 0. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? Pues cabe 3. 3 por 3, 9. 10 menos 9, 1. Y así podemos seguir la operación, como dije, hasta que se acabe la libreta. O quieres agregar más hojas... Es una abstracción, ¿no? Y lo puedes... Sí,
2: mira, fíjate que es una observación muy interesante.
0: Ahorita que tomó Edgar lo de los decimales, es bueno aterrizar las ideas, <ríe> creo sí. yo.
3: Ahora más adelante que veamos cómo convertir los decimales. A fracciones, yo creo que sería un tema muy interesante. Convertir los decimales infinitos a fracción. ¿Qué fracción es este, por ejemplo, la que nos da 0.555555 infinito? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Qué fracción sería? Yo creo que ese sería
1: como un reto
3: este, para nuestra audiencia. A ver, encontrar la fracción que en decimal. Es igual a 0.55555. ¿Qué fracción da como resultado en forma de decimal? 0.55555. Esperamos eh, sus respuestas. Eh, a quienes den la respuesta correcta, pues le mandamos un saludo especial aquí de parte de los o más bien de su. Lugar.
4: Sí, esos son temas interesantes que se ven después este, en matemáticas, que son este uh, conversión de de sí, números periódicos, como, como acaba de decir este Edgar, a, a fracciones y ...y también este... ...de fracción a número periódico... ...entonces mientras hacemos la división... ...que dice Day, que ...de compartir fracción a... a decimales... Eh, ...¿cómo identificamos... ...que ya tenemos un número periódico, no? ¿O ¿Cómo identificamos que no existe y... ...y debo seguirle, no? Este, tal vez esto sea un tema... ...para tocar en otra ocasión... ...pero si alguien sabe cómo hacerlo y... ...quiere participar en nuestro pequeño reto es más que bienvenido
3: otra cosa muy interesante de los decimales es que también existen algunos decimales que no se pueden convertir a, a fracción uh -huh. por el caso del número pi otra vez, a pesar de que es un número que tiene infinitos decimales no se puede convertir el número pi a una fracción tampoco el número e y otro tipo de números decimales muy especiales son aquellos donde están involucradas las raíces por ejemplo la raíz de 3 la raíz de 5 raíz de 7 todas estas raíces también arrojan decimales al infinito y no llevan a algún orden en especial sino que son todos al azar puede que salga un 2 y de repente salió un 1, luego ya salió un 3 y se repite un 1 otra vez son unos decimales muy interesantes pero al igual que el número pi las raíces tampoco se pueden representar en forma de fracción está es este otro dato muy curioso sobre los números decimales Babá.
2: fíjate que es muy interesante lo que mencionas ahorita, porque ¿cómo se llama? Eh, también hay que recordar la manera en la que se pasa de decimales a fracciones. En este caso, con llama? nosotros manejamos un método muy sencillo. Al igual que con la división, debemos trabajar con múltiplos de 10, ya que pues es indispensable para poder pasarlos a fracciones. En este caso, podemos manejar el ejemplo de punto más, de punto 25, que es uno de los más sencillos. ¿no? En este, en este caso podemos, podemos ver que punto 25 ¿cómo se llama? Cuenta con dos decimales. Por lo que, ¿cómo se llama? Vamos a colocaros ¿cómo se llama? Colocar, o sea, el punto 25 en la parte de arriba. Y, ¿cómo se llama? Y vamos a colocar un 1 abajo. Una vez, o sea, sabiéndose o que, ¿cómo se llama? Tenemos punto 25. Entonces, procedemos a multiplicaros sea, hasta eliminaros a los... ...multiplicar por 10 es eliminar o sea, los decimales, ¿no? En este caso, en la parte de arriba nos quedaría... ...¿cómo se llama? 25, si lo multiplicamos por 100... ...¿cómo se llama? Y el 1, si lo multiplicamos por 100... ...nos quedaría... ¿cómo se llama? A 100, ¿no? En este caso, nos quedaría 25 sobre 100. ¿no? Este, este número, o sea... Eh, ...simplificándolo, lo podemos dividir, o sea... ...de ambos lados... ¿Cómo se llama tanto el numerador como el... ¿Cómo se llama? como el divisor? <ríe> el numerador como el divisor lo podemos... O sea, multi, digo, dividir entre... ¿Cómo se llama? Entre el mismo 25, que nos quedaría a 1 sobre 4. Tendríamos que 0.25 es igual a un cuarto. En algunos casos mucho más específicos, como por ejemplo el punto 44. Volvemos a hacer lo mismo. Agarramos y ...¿cómo se llama, volvemos a colocar 0.44 sobre 1. Y para eliminar los decimales multiplicamos ambas partes por 100. En este caso nos quedaría 44 sobre 100. Volvemos a simplificarlo, o sea, para el mismo caso y lo que podemos hacer es dividir este este número entre 2 para irlo simplificando, que nos quedaría a su vez 22 sobre 50. Y este mismo, dividiéndolos entre dos otra vez, nos quedaría 11 entre 25. En ese caso, 11 veinticincoavos sería el resultado de punto 44, ya pasado a decimal. No sé si tienen alguna duda sobre eso, lo podemos igual agregar en algún dato para que, pues, podamos repasar sobre cómo pasar... ...de decimales a fracciones. Y creo que va muy de acuerdo al resto que pusiste hace un momento, Isla. ¿No crees? Sí, sí se resulta
3: mucho a lo que acababa de comentar, también. Así es. ¿Algo más que, quede, que quieran agregar? Pues...
0: pues, solo como otro dato curioso... ...los centavos serían como las fracciones de nuestro peso... De hecho, tiene muy parecido el nombre porque un centavo es la centésima parte de un peso, ¿no? Uh -huh. O más bien el valor de la moneda. De esa manera pueden verlo en el mundo natural porque tus impuestos te los cobran con puntos decimales y se refieren a los centavos. Este Cuando ves ofertas, 99.99, .99, ¿no? Implícitamente dices, voy a pagar 100 pesos, ¿no? Pero se manejan los decimales mucho para las ofertas. Y ya lo mencionó este Edgar, se maneja mucho los decimales en, en, la, en el caso de las construcciones. No sé si alguno de ustedes quiera dar otros ejemplos. Uy, hay bastantes
3: ejemplos. ¿Ya? no sé ni cuál es, ni comentar ya ahorita que mencionaste el de las ofertas creo que también te había mencionado eso de las ofertas pues imagínense van a comprar un televisor y cuesta por ejemplo ¿eh? 99.90 hay algunas empresas que simplemente nos dicen quiere redondear a 100 pesos este, su, su producto o su pago, y nosotros, pues sí, ¿verdad?, ya decimos sí, pues, 10 centavitos no nos afectan en nada, pero imagínense, si esa cajera que lo hace, la que está a un lado también lo hace, y la que le sigue también lo hace, entonces ya serían como 3 centavitos, ¿verdad?, que a parecer no, no nos afectan tanto, pero recordemos que es la única sucursal, y en esa otra sucursal también hay tres, y no es la única sucursal de la región, sino que en todo el país hay tres, entonces vayan multiplicando cuántos centavitos se van reprimiendo, y a un largo plazo van acumulando una fuerte cantidad de dinero, pues que nosotros como salvos pensamos que no vale nada, pero realmente para el dueño de esa empresa pues sí vale bastante a largo plazo. Eso también es como ver la, el, las fracciones para que para la próxima, pues, eh, estén seguros, quieren redondear, vean que de verdad se para lo que de verdad nos dicen que se va a ocupar y no, pues, redondear al ahí se va nada más, porque uh -huh. estamos haciendo cada vez más ricos la, al dueño de la empresa, centavito por centavito como el tema de evasión de impuestos, ¿no?
1: Eso, eso ya lo vamos a decir. Fíjate que ese es un
2: años. tema muy interesante <risa> y creo que deberíamos dedicar una sesión en específico a resolver la problemática. porque cómo <risa> no, se llama, ese tema viene siendo prácticamente el error. Y creo que sí es importante tocarlo a lo mejor a futuro, porque pues no nada más es el error así se llama cuando hablamos o sea de los centavos sino también hay error o sea por ejemplo cuando te roban tus 10 gramos de tortilla o cuando te roban gasolina. cuando no nos damos cuenta que en, cómo se llama en proporciones pequeñas ¿cómo se llama ese tipo o sea, de error no es muy insignificante pero ya en proporciones grandes o sea, se vuelve muy significativo y vale la pena dedicarle a un, ¿cómo se llama? un programa en específico a lo que sería el error
0: Fíjate que hablando de eso, una vez me pasó con unos plátanos. Estaban a 10 pesos el kilo y me cobró 15. Tengo una gramera en la casa. Muchos plátanos pesaban 900 gramos. ¿Con cuánto me robó?
4: Mucho. Otro reto pico. <risa>
0: Entonces sí, suena como que no, no era mucho, pero sí me dio coraje. Dije, ¡ah, qué grosera señora!
4: Sí, pues ya, ya se llevó sus, bueno, respuesta, seis pesitos ahí, cobrando de 15 en vez de los nueve pesos por los 200 gramos. Pues sí,
0: sí, se pasó con mis plátanos.
4: Este otro dato curioso de los decimales es que uh, bueno, sí que crecen de manera exponencial, y bueno, no hemos tocado los exponentes, pero significa que crece de una manera muy rápida, eh, con unos cuantos niveles de profundidad que tengas, ¿no? Entonces, por eso a veces no necesitamos tantos decimales para hacer algún cálculo. Por ejemplo, para el número pi. Usamos usualmente cuatro decimales, ¿no? 3.1416 o 3.14159, ¿no? Sí. Para el 1416, queremos, dejémoslo ahí, tal vez este tiene cuatro decimales. Significa que este, el error va a ser tan pequeño como un 1 con cuatro ceros. Entonces, si tomamos el diámetro de un círculo y lo dividimos en un 1,40 partes o sea en 10.000 partes eso es el máximo error que tenemos al hacer cálculos con este número entonces una 10 milísima de error tal vez es muy poco para no sé este tus cálculos de de la primaria no por ejemplo pero ya estos, estos pequeños errores tal vez se vuelven muy grandes para cálculos no sé astronómicos tal vez la NASA no se puede permitir usar cuatro decimales, ¿no? Porque estamos hablando del, del radio de la Tierra, ¿no? De cantidades astronómicas. Tal vez la, la constante 9.81 que comentábamos hace rato, pues con esos dos decimales, pues se cae el cohete, ¿no? Y son millones de dólares de pérdidas por, por no ser tan específicos, ¿no? Pero ya si toman 11 decimales, tal vez. Tal vez no saben mucho, pero... Tal vez son, son más que suficientes para tener la certeza de que los cálculos necesarios para la NASA sean, bueno, sean los suficientes, aún así, por repetir, pero ya, ya nos evitamos la pérdida de este dinero, ¿no? Porque usamos los decimales suficientes para que nuestros cálculos sean lo suficientemente buenos, ya nuestro error sea tan poco que, pues, el error o el riesgo de, de pérdida, pues. Es, es infinitesimal, es, es básicamente
1: cero Exacto Hablando de, de datos curiosos Hablando ahorita que mencionaron la constante gravitacional entonces pueden creer que la gravedad no es igual en todos los puntos del mundo O del planeta Cambia En algunos es 9.88 en otros lados es 9.8 o solo 9 metros sobre segundo. Sí,
4: también el en, en alumno ya es tan poca que, que los estrenógras se, se tropiezan con sus propios pies. <risa>
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué les parece si en la, en la página Les dejamos la clasificación de los números decimales Para que nos, nos echen una visita Y se puedan dar cuenta de todo lo que les estamos mencionando Acerca de la diferencia de, de la decimalidad de los números Que ustedes, ¿qué les parece?
0: Yo apoyo la moción.
1: Sí, sí, suena
4: bien.
3: Me que nos den, ¿Cuál es su número en decimal favorito? Hay, hay varios, ya mencionamos hoy bueno, no tantos, pero pues sí, los principales, los más conocidos, tal vez. El número E, y también estaba la proporción también es un número con decimales al infinito, y hay muchos también, hay otros números que también son con decimales al infinito, pero creo que son de física, por ejemplo, este la constante de gravedad de Newton, hay otra también... La constante de, de... de, Frank, no, de Frank, no recuerdo, pero también son números que tienen mucho, muchos infin... en muchos decimales al infinito y que se ocupan en físico
0: Bueno, para ya no hacer tan largo este podcast les, les agradecemos su preferencia quiero agradecer a Epifanio Zenobio por haber resuelto el reto de la pirámide que, que pusimos en nuestra página de Facebook ya está volviendo el sexto miembro de los picudos.
1: <risa> sí, y
0: pues, los pues los invitamos a los demás a que nos puedan seguir en la página de Facebook. Luego subimos retos, datos curiosos y material de apoyo precisamente para que puedan aterrizar mejor los conceptos. Y pues sin más, por el momento yo me despido. No, sin antes recordarles el lavarse las manos, el uso del cubrebocas. En caso de que no tengan agua y jabón, pues use gel antibacterial. Y a manera de lo posible, pues quédese en casa, por favor. Por favorcito.
2: Es lo menos que pueden hacer.
0: <risa>
1: Recuerden que esta temporada de invierno es peligrosa.
0: Así ahorita van a venir este... Muchas, muchos fenómenos curiosos.
1: Que en algún momento los explicaremos.
0: <risa> Efectivamente. Claro que sí. Bye. Bye. Chao. Bye.
3: Adiós. Adiós, adiós. adiós.